0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: El tudják képzelni, hogy nem vesznek észre egy dinoszauruszt a nappaliban? Én nagyon nehezen. Márpedig sokszor ez történik, amikor mentális problémáktól vagy szenvedélybetegségtől szenvedő szülők mellett növekednek a gyermekek. A környezet valahogy nem észleli, hogy a család bajban van. Sajnos ez a probléma aggasztóan sok gyereket érint, akik így alig jutnak segítséghez. De hogyan vegyük észre azt a bizonyos dinoszauruszt, és mihez kezdjünk vele, ha megtaláltuk?
0: Azt, hogy valami nem stímer a családban, azt már nagyon piciként éreztem, azt gondolom, hogy ahogy visszaemlékszem, mióta az eszemet tudom, azóta volt ez az érzés, hogy valami nincs teljesen rendben, de az, hogy ennek mondjuk az oka nem én vagyok, vagy nem mi vagyunk gyerekek, hanem, hanem mondjuk a szülőnek a problémája, a mentális sérülékenysége, akár a szenvedélybetegségét konkrétan nem kerül vagy szó, az, az csak jóval később, tehát az már inkább ilyen kamaszkor környékén kezdett el tudatosulni, hogy, hogy nem itt itt valami nem oké a szülői oldalról. Milyen volt a családi légkör? Azt hiszem, hogy legjobban az hogy jellemezhető, hogy egy ilyen nagyon kiszámíthatatlan vagy bizonytalan légkör volt. Tehát nem arról van szó, hogy sose foglalkoztak volna velünk, vagy sose kaptunk volna valamiféle figyelmet, törődés, szeretetet, hanem inkább úgy mondanám, hogy ez, ez nagyon random volt, és nem lehetett tudni, hogy az ember éppen mire megy haza. Hogy most ma este egy békés, nyugodt, légkör van, vagy pedig akár tényleg folyuló. fajuló Agresszió. Talán még az is jobb, hogyha van egy biztos rossz, mint az, hogy ennek az állandó váltakozása van, és hogy talán ez a fajta érzelmi elérhetetlenség volt a legnehezebb gyerekként megélni. Szóval én is voltam a tündérbogár világ közepétől kezdve a legalja, nem tudom, minek vagy a világon. A legkülönbözőbb szélsőségek jelentek meg, és talán ennek a, ez a bizonytalanság, ez, a, ez az állandóan változó, kaotikus légkör, amit én személy szerint nagyon nehezen éltem meg.
1: Hoffman Kata, a klinikai szakpszichológus, és az egyik szerzője vagy szerkesztője a láthatatlan árvák kötetnek, amely a Máltai Szeretett Szolgálat kiadásában jelent meg, és a szenvedélybeteg, illetve mentális sérülékenységgel küzdő családokban élő gyerekek problémáiról szól. Miért kezdett el foglalkozni ezzel a témával?
0: Több Ból kezdtem ele foglalkozni, egyrészt magam is érintett vagyok, tehát én is ö, ilyen családból származom, konkrétan szenvedélybetegséggel küzdő szülőktől, tehát saját jogon is kovázi kezdett érdekelni a téma, illetve hát a diktológia területén dolgozom.
1: Franco András a Magyar Máltai Szeretett szolgálat fogadó nevű intézményének családterapeutája és Kormos Piroska a fogadó szociálpedagógusa. Bábáskodott többek között a nemrég megjelent szakkönyv körül, amelynek az a címe, hogy Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Ez a kötet 2012-ben egyszer már ugyanilyen címen napvilágot látott. Miért volt szükség arra, hogy újra megjelenjen ez a kötet?
2: Megtaláltuk Neflassus Zsuzsát ennek a kötetnek a főszerkesztőjét, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei különböző mentális sérülékenységgel élnek, kapja meg egy olyan szakmai hátterű segítséget, ami egyelőre még nem elég. Annak ellenére sem, hogy igen, ez tíz év alatt ez a könyv elfogyott, és nagyon örülünk, hogy éppen a tizedik évforduló sikerült kiadni, ábrákkal, kiegészítve, és egy önálló fejezettel, ami kifejezetten a szenvedélybeteg szülők gyerekeiről szól.
1: A mentálisan sérülékeny családok kifejezés mit jelent?
2: Elsősorban azért használjuk ezt a kifejezést, mert kevésbé stigmatizáló, egy nem a kezdetben használt pszichiátriai beteg, vagy még előbb az elmebeteg kifejezéseket használja, hanem egyfajta sérülékenységről beszél, egy olyan helyzetről, amit tulajdonképpen nagyon sok embernek az életében megtörténhet bizonyos traumák hatására is akár, hogy, hogy egyes ilyen sérülékenységekkel kell élnie. A komplet kifejezés pedig, hogy mentálisan sérülékeny családok, az pedig azért használjuk így, mert általában azt, Tapasztalható, hogy ahol egy családban valakinek van valamilyen fajta mentális sérülékenysége, ott az egész családot érinti, és sok esetben sújtja is. És a sérülékenység kifejezés azt is jelenti, hogy ezen lehet gyógyítani, lehet segíteni, vagy adott esetben úgy együtt élni vele, hogy minél kevesebb nehézséget okoznak. És mi elsősorban, mint a gyerekeket vettük fókuszba, az segítségüket szeretnénk ennek a kövnek a kapcsán a szakembereken keresztül megadni.
1: Hány családot érinthet valamilyen mentális sérülékenység? Van -e erről adat, lehet -e erről tudni valamit? Vagy a dolog természetéből adódóan ez egy nagyon nehezen feltérképezhető terület.
3: Becsléseink szerint körülbelül 400 egy gyermek érintett azzal, hogy szenvedélybeteg szülője van. Ez minden ötödik gyereket jelenti. És emellé még hozzáteszük azokat a gyerekeket, akiknek nem beteg a szülőik, de valamilyen mentális sérülékenységben szenved, akkor valószínűleg még több gyereket érint ez a probléma. Hát ez a statisztika.
1: Ez egy elegriasztó információ vagy adat, milyen mentális sérülékenységekről beszélhetünk a szenvedélybetegségeken kívül.
2: Különböző súlyossági fokozatban fordulhatnak elő. Mint a szorongásos zavarok pánikbetegség, depresszió, skizofrénia, értkezési zavarok, ezek az alap problémák, amik, amik, azt is fontos tudni, hogy különböző súlyossággal fordulhatnak elő. És még az előző kérdésére visszatérve, itt mindig arról beszélünk, hogy amikor nem kapnak a családok és nem kapnak a gyerekek segítséget, tehát nyilván annak a következményei azok, amik, amik őket is nagyon erősen megtelentek, akár úgy, hogy generációkon átviszik magukkal ezeknek a mentális betegségeknek, sérülékenységeknek a tüneteit és a terheit,
1: ez a kötet szakembereknek szól. Hogyan tud segíteni az itt található anyag?
3: Ha ennek a legelső kiadása is helyből úgy készült, hogy az oktatásba vitték az Eplassú zsuzsáig, tehát azoknak, akik a tanítóképzőn járnak, tanítóknak, óvónőknek, és hogy mi azoknak a szakembereknek szeretnék még rajtuk kívül a kezébe ajánlani, akik gyerekekkel találkoznak, szociális munkások, védőnők, óvodában dolgozó dajkák, stb., és akár házi orvosok de nyilván ez a könyv egyébként használható, és hogyha valaki laikusként érdeklődik a téma iránt. Amiben segít szerintem az, hogy ad egy, egy szempontrendszert, és ad egy ilyen útmutatót, hogy megértsem, hogy miért viselkedik a gyerek úgy, ahogy viselkedik, hogyha ez előfordul a családjában a mentális sérülékenység.
1: Milyen túlélési stratégiát követett, vagy tudott-e fordulni valakihez, akár a családból, akár az iskolából, barátokhoz? Hogyan tudja ezt az ember átvészelni egészségesen, viszonylag?
0: Ami szerintem nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy én alapvetően belemenekültem a tanulásba, meg egy ilyen hős szerepbe tulajdonképpen, nagyon jól teljesítettem, nem volt velem baj, jó kislány voltam otthon besegíteni, mindent megtett. például nagyon korán parentifikálódtam, így mondjuk ezt csúnya szó szóval, volt, hogy felnőttesítve Szülősítve lettem, tehát én magamról is gondoskodtam, meg később aztán mondjuk akár a testvéreimről, illetve volt -e valaki, aki ezt tudtam fordulni? Egészen kicsiként nem. Aztán később már a középiskolában igen, ugye én már 8 osztályos gimnáziumba jártam, tehát hogy mondjuk akkor úgy mondom, hogy felsőtagozattól ott már volt egy-két olyan tanár például, illetve nekem idősebb korosztályból kerültek ki a barátaim is, és ők tudtak lenni aztán már olyan stabil pont, illetve kortársak közül is volt egy-két barátom, de egészen pici korban nem éreztem azt, hogy lett volna valaki, akihez lehet fordulni, amit ön is kérdezett, ez viszont... Ahhoz, hogy az ember épp bőrrel meg, vagy épp, épp lelkülettel, ez egy kulcs tényező szokott lenni.
1: A szülőkkel meg tudták beszélni, hogy most miért haragszol, vagy nem merték, vagy nem is akarták talán tudni a
0: választ? Én megint azt mondom, hogy gyerekként nem. Szóval hogy gyerekként, meg amiről most nem beszéltünk, de azért ez nagyon fontos, hogy az ilyen családokban van egy ilyen nagyon erős alapszabály, ez a nebeszéi, az is, hogy ne érezz és ne, ne bíz, de hogy ezen a, a a tilalma is, hogy mi sem osztottuk meg azt, azt, hogy mi történik velünk otthon és a szülőkkel sem. Ami szintén azért probléma, mert hogyha magára marad egy kis gyerek a az élményeivel, és ezt nem tudja értelmezni, nem tudja megosztani senkivel, akkor magára fogja venni ezeket, és azt gondolja, hogy ez az ő problémája, és ő okozta, és ő fogja tudni megoldani, és majd megpróbál mindent megtenni. Tehát mi sajnáltam is a szüleimet egy időből, hogy hát biztos azért vannak gondjaik, mert én nem vagyok elég szép. Erre egy kifejezetten emlékszem, hogy szegényeket hát persze hogy rosszul érzik magukat, mert hát csúnya gyerekük van, és nem tudom. És akkor így. Próbáltam valahogy mindent megtenni, hogy akkor kompenzáljam az én hiányosságaimat. És hát nyilván nem láttam gyerekként azt, hogy ez egyáltalán nem. Nem erről szól. Mi az, ami a
1: legfelkavaróbb, vagy legmegrázóbb élménye
0: volt? Ami nekem személy szerint azt hiszem, hogy a legnehezebb volt, hogy mai napig, ha visszaemlékszem, az, az maga a bántalmazás például, az érzelmi és fizikai bántalmazás, ami, ami jelen volt, illetve ez az érzelmi elhanyagolás, ez a magunkra hagyottság, hogy nem lehetett ezekről beszélni, nem lehetett megosztani, nem kaptunk egy támpontot az értelmezésben, a történtek feldolgozásában, és ez az, ami, ami szinte minden ilyen mentálisan sérülik, pont a betegségből adódóan, vagy ebből a problémából adódóan a szülő nem képes stabilan jelen lenni, nem képes ellátni a szülői funkcióit olyan módon, ahogyan ez egy optimális személyiségfejlődéshez szükséges, és hogy a gyerekeknek ez, ez az egyik legnehezebb, ami nek a leg, leginkább nyomot hagyó élmény.
3: Hogyan
1: tudnak a szakemberek lépni, mondjuk az ovonéni észreveszi, vagy tudja, hogy az egyik gyerek családjában probléma van? Hogyan tud ő a gyereken segíteni, hogyha ezeknek az információknak,
3: vagy ismereteknek már a birtokában van? Hát az elsődleges az szerintem az, hogy megérti, hogy miért, miért működik új egy a gyere, a gyerek, ahogy működik, miért nem együttműködő, vagy miért visszahúzódó, vagy miért destruktív, tehát hogy meg fogja érteni, hogy miért csinálja azt a gyerek, amit csinál sokkal inkább fog tudni vele empatizálni, és talán azt is fel tudja mérni, hogy mi az, ő tud neki segíteni ennek a gyereknek, és mi az, ami meg már nem az ő kompetenciája, és akkor segítséget kér akár a jó esetben az iskolába vagy az óvodába kijáró fejlesztőpedagógustól, vagy a pszichológustól. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy abban is segítőd, hogy azt lássa, hogy, hogy mi az, ami még az ő kompetenciája, és mi az, amikor már azt mondom, hogy hú, hát úgy tűnik, hogy a gyereknek egyért nem tom rosszabb az állapota, a szülő jobban elhanyagolja, valami gond van, akkor jelezek a gyermekvédelmi rendszer felé. Van is a könyvnek olyan része a gyermekvédelmi rendszerről szólt, tehát láthatnak eseteket leírva szakemberek, hogy Működik. Tehát én azt gondolom, hogy eszközöket is kapnak a segítők. Mit látnak a gyerekeken a szakemberek, vagy a környezetük
1: egyáltalán, az osztály, az óvodai csoport, az ovonéni dadus?
2: Nagyon sokféleképpen reagálhatnak a gyerekek, és ez nagy, tehát nem, nem lehet egy csomagba tenni, hogy tudom azt, hogy ha ez a gyerek így viselkedik, akkor az azt jelenti, hogy az édesanyja szorongós helyzetben van. Nagyon függ nyilván a gyereknek a habitusától, is attól is, hogy mi az, ami otthon a családban történik, nagyon fontos, hogy felismerjék azok a szakemberek, akik találkoznak velük, azok a pedagógusok, hogy például amögött az agresszivitás, vagy visszahúzódás, vagy együtt nem működés, az nem a gyereknek a rosszaságát, mint ahogyan régen természetesen ez ott az alapcímke, hogy rossz vagy. Nem hiszem, hogy sajnos ez elmúlt teljesen a mai pedagógiai rendszerből, de hogy ne így tekintsenek a gyerekekre, hanem úgy tekintsenek rájuk, mint olyan valakire, akinek valami nem jó. Tehát, hogy az a gyerek, aki így viselkedik, az nem érzi jól magát a bőrében, és hogy utána lehessen gondolni annak, hogy mi, mi van a hátterében. És aztán vannak azok a gyerekek is, akik pedig látszólag teljesen jól viselkednek, de talán éppen túl jól is. Mondjuk az iskolában állandóan fönt van a kezük, folyton jelentkeznek, kitűnően tanulnak, mindent nagyon jól teljesítenek, mindenki számíthat rájuk, Olyanok, mint a kicsi, nagyon jól működő felnőttek lennének, és az, az derül ki, hogy nem, nem igazán viselkednek gyerekként, hogy hogy lehet a számukra a gyerekkorukat lehetővé tenni. Nagyon sok esetben ezzel foglalkozunk a könyvön kívül is. És aztán van még az a típusú gyerek, aki meg úgy nincs szinte jelen, aki eltűnik a, az osztályok közösségben, vagy akár az óvodában is eljátszik magával. Olyan, mintha nem lenne semmi baja, mintha elbújt volna, tulajdonképpen alig lehet észre lenni. Mi nagyon sok esetben őket tartjuk a legveszélyeztetettebbnek, vagy ők, engem legalábbis ők érintenek meg érzelmileg a leginkább, mert olyan kis elveszett gyerekek, akik látszólag nincs velük semmi baj, de nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy aki így viselkedik, a minden esetben van valami majd a mentális sérülékenység a családban, de az nem baj, hogy hagyanú felébred abban a pedagógusban, akivel találkozik, hogy vajon ez az ő alaptermészetéhez tartozik, vagy valami fajta reakció arra ami otthon van.
1: Ha felismeri a gyerekkel kapcsolatban lévő szakember, hogy
3: itt valami gond van, és jobban megérti, az mennyi erőt tud adni a gyereknek? Rengeteget. Rengeteget van is erre egy amerikai terapeutának, a Jerry Moll-nak egy mondása, hogy, vagy sőt, kutatásain úgy tudom, hogy a, azok a felnőttek, akik gyerekkorukban kaptak értő figyelmet, segítséget, azok sokkal reziliensebbek, sokkal inkább elboldogulnak a nagyvilágban, mint azok, akik nem kaptak segítséget. Tehát, hogyha van egy gyerek, aki otthon hiányokat szenved, bármilyen hiányokat, és azt egy segítő szakemberbe tudja tölteni legalább részben, az is nagyon nagy segítség annak a gyereknek.
1: Ez esetleg felvértezi őt azzal is, hogy a családon belül, amikor otthon van, ellenállóban viselkedjen?
2: Leginkább, hogy megpróbálja valahogy attól a stressztől távol tartani magát, ami, ami otthon folyamatosan éri. Ha hosszabban tudunk, segítséget nyújtani, akkor az első lépés az, hogy megértse, hogy miről van szó. Erről szól a könnyűség, a szakemberek is megértsék, és arról szólnak az egyéb kiadványaink is, amik gyerekeknek szólnak, hogy értsék, hogy mi történik otthon. Nevén lehessen nevezni. Hogy például ez egy mentális sérülékenység, nem azért viselkedik így édesanyja vagy édesapa, mert ő is rossz, hanem azért viselkedik így, mert egy olyan helyzetben van, ami is segítségre van szüksége, és hogy belássa a gyerek, hogy nem ő lesz az, aki ezt a segítséget meg tudja adni. Ez a másik nagyon fontos lépés. Azon kívül, hogy, hogy a gyerekségét, ahogy már erről többször beszéltünk, lehetővé lehessen tenni, hogy felszabaduljon, ne akkor jön átvenni a szülőktől ilyen feladatokat, és ezekkel Tud megerősödni, és valóban ha vannak olyan eszközei, olyan egészséges eszközei, akkor úgy tud átvészelni egy ilyen szakaszt, hogy nem veszi magára ezeknek a terét, és leginkább nem gondolja azt, hogy ő tehet róla.
1: hogyan lett vége ennek az időszaknak. Egyszerűen felnőtt, vagy esetleg sikerült a szülőknek tudatosítani, hogy problémájuk van, és segítséget kértek. Igen,
0: olyan jó lenne mondani, hogy ez az utóbbi történt, hogy mindenki belátta a problémáját és segítségét kell, de nem. Tehát, hogy az első fázisnak ott ért vége, amikor az én szüleim elváltak, akkor hattól tíz éves koromig tartott ez a válási folyamat, de hogy az első etapnak valahogy ott lett vége, és aztán az édesapám részéről ugye én még mindig érintett voltam elég sokáig, mert hogy én aztán vele nevelkedtem tovább, és nekünk nagyon-nagyon sok konfliktusunk volt, azt gondolom, hogy az édesapám állapotából, betegségéből adódóan is, és aztán én 15 évesen kerültem ki ebből a családból, én kollégista lettem, tehát ott volt egy pont, ahol az apám ma már azt mondom, hogy hál' Istennek, de azt mondta, hogy akkor mostantól nem szeretne velem egy fedél alatt élni, és nagyjából mehetek, amerre látok, és akkor ez, ez így volt, hogy én budapestiként végül is budapesten kollégista lettem, és, és kikerültem ebből a légkörből, tehát azt mondom, hogy azért az, hogy nagyjából úgy, ahogy a mentális épségemet sikerült megőrizni, abban ez egy nagyon, nagyon pozitív lépés volt. És aztán utána meg felnőtt is lettem, igen, tehát a kollégium után. Ezt a leérettségiztem, dolgozni kezdtem, stb. 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 És éltem a saját életemet, meg a saját világomat, és aztán később, tehát mert bőven a 20 éveim, közepetája volt az, amikor kügyelkeztem újra nyitni a felé, hogy hát mégiscsak a, a szüleim a szüleim, és hogy hogyan tudnám velük rendezni, már felnőttként, már nem kiszolgáltatott helyzetből a mi kapcsolatunkat a saját érdekemben, mert hogy azt gondolom, hogy ez, aki ilyen családban nevelkedik, annak nem is feltétlenül csak a szüleim miatt, de saját maga miatt is fontos, hogy ezt valahogy jó helyre tudja tenni, és ne megdolgozatlan módon vigye ezt magával az élete során.
1: Önök a máltai fogadóban elsősorban a szenvedélybetegekre figyelnek. A felnőttekre. Rajtuk keresztül a gyerekekre is hatással vannak, vagy őket is elérik. Franco András a Magyar Máltai Szeretett szolgálat fogadó nevű intézményének családterapeutája.
2: Egyrészt azok a gyerekek, akik ilyen családban nőnek föl, hogyha erről minél többet tudunk beszélni, és ezért nagyon fontos, hogy most erről egy nagyobb nyilvánossággal is beszélhetünk, nagyon fontos van, hogy eljusson ez az üzenet azokhoz az emberekhez is, akik egy ilyen családban mondjuk a, a társuk mellett élnek, egy sérülékeny társuk mellett él. Hogy ők is lássák a gyerekeknek a helyzetét. És amikor nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ez a könyv szakembereknek íródott, ami ugyan igaz, de egy mentálisan sérülékeny ember is nagyon erősen szakembere tud lenni saját magának, hiszen pontosan ismeri a tüneteit, tudja azt, hogy mi történik vele, tudja azt, hogy mi hogyan hatná, tudja a kezelésbe jár, hogyha gyógyszerét használja, amikor az szükséges, hogy az lenne nagyon jó, hogyha ő is, és a felnőtt szülőtársa is látná hogy mi történik a gyerekekkel, mert hogy az az egyik legnagyobb téfit ezzel kapcsolatban, hogy a gyerek nem vesz észre semmit, ő úgyse semmit. És azok a tünetek nyilván nem azért vannak, amik vele kapcsolatban megjelennek, mert hogy itt probléma van, hanem az az ő problémája. És hogy ezt Próbáljuk áthidalni és ezt a tévitet feloldani. Tehát nagyon jó lenne, hogy azok a szakemberek is, akik a saját érintettségükben, tehát ők azért szakemberek, mert hogy ő éppen ennek a mentális sérülékenységnek a szenvedője, és vele együtt ott van a társa és a felnőtt társa, és ő rálássa a gyerekekre. Van egy olyan kielvénk is egyébként, ami elsősorban megint csak az alkohol problémáról szól, hogy szülő mindenek előtt, szülő mindennek ellenére. Ez egy nagyon frappáns megfogalmazás a svájci szakemberek által kis kiadványnak. Ami megpróbálja a szülőket is bevonni abba, hogy bár létezik ez a fajta sérülékenységed, vagy létezik ez a fajta függőséged, de ettől függetlenül a szülőséged, mint egyfajta felelősség, az jelen van és egy lehetőség is. Lehet, hogy vannak olyan epizódok, olyan periódusok, amikor ezt nehéz teljesíteni, de ugye általában azért ezek ilyen periódusokban zajlanak. Úgyhogy hogy lehet átírni, is a gyerekek számára is azt hogy mik az erőforrásai például ennek a családnak. És hogy ezek a gyerekek nagyon sok esetben nagyon sok erőforráshoz is jutnak, miközben ezeket a családi helyzeteket próbálják túlélni. Mert egyrészt nagyon empatikusak lesznek, nagyon oda tudnak figyelni másokra. Tehát, hogy keressük meg azokat az erőforrásokat, amik akár egy ilyen családban léteznek.
1: Kormos Piroska, a fogadó, szociálpedagógusa.
3: Van olyan családterápiás ülés, amikor a gyerekek is itt vannak. És van gyerekcsoportunk, kamaszoknak, akiknek az egyik vagy mindkét szülője szenvedélybeteg, illetve egyéniben is tudnak jönni, olyan is vannak, aki egyéni legjön inkább. Ezek kis létszámok, tehát, hogy pár gyerekről beszélünk, de hogy nagyon Izgalmas, hogy ez mégis csak évek óta működik, és most olyan, hogy jönnek új megkeresések, tehát hogy úgy tűnik, hogy elment a híra annak, hogy itt dolgozunk gyerekekkel, illetve kisebb gyerekekkel is dolgozunk egyéniben is, illetve most indult januártól egy kifejezett gyerek pszichodráma csoport érintett gyerekeknek, szóval így próbálunk segíteni nekik.
1: Mai adásunkban a mentálisan sérülékeny családokban nevelkedő gyermekek problémáiról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégaháznál.
1: A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a Déli Krónika következik.